0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le troisième jour de la semaine. Nous sommes le Yom Shelichi de la parachate Tetzave. Nous sommes le Zainada et Tachin Pegimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Nous allons commencer tout de suite avec le khoumash. Aujourd'hui, nous allons parler des habits du Kohen. Et les habits du Kohen étaient très particuliers. Le Kohen Gadol portait un meil. Le meil, c'était une forme de robe qui devait être portée sous le ephod, dont nous avons parlé déjà hier. Cette robe-là était entièrement tissée de laine turquoise. Il fallait que le bord de son ouverture supérieure devait être plié vers l'intérieur, tout autour de son ouverture. Il devait y avoir un ourlet tissé comme le col d'une cote de maille. Sur son ourlet inférieur, il fallait faire des petites sphères creuses en forme de grenade. Et il fallait aussi qu'il y ait des fils qui l'entrelassent et qui étaient aussi ces fils de laine turquoise, pourpre et écarlate. Il fallait aussi faire des petites clochettes d'or Entremêlée tout autour de ce mail. Il y avait une clochette d'or et une grenade. Encore une clochette d'or et une grenade. Tout autour de l'ourlet inférieur de cette robe. Il fallait qu'il y en ait en réalité 36. 36 clochettes et 36 grenades au devant de la robe. Et la même chose derrière. Qui est-ce qui portait ce mail Eh bien, c'est Aaron, quand il devait accomplir la avoda ce qu'on appelle le service divin qu'il y avait dans le Mishkan et ensuite le Kohen Gadol dans le Mikdash. Pourquoi est-ce qu'il y avait ces petites clochettes Pour qu'on puisse entendre le son quand il entrait dans le Mishkan pour faire ce qu'il avait à faire devant Akadosh Baruch mais aussi qu'on puisse l'entendre lorsqu'il sortira. C'est de cette façon-là que le Kohen Gadol devait faire très attention à porter le éphod, le pectoral et le Me'il lorsqu'il entrera dans ce sanctuaire-là. Le Kohen Gadol devait faire attention de toujours avoir ses trois vêtements. Il ne devait jamais manquer un seul vêtement lorsqu'il entrait. Un seul vêtement qu'il manquait, et puis il pouvait être puni pour cela. Nous allons parler également d'un autre vêtement que le Cohen devait porter, c'est le tzitz, ce qu'on appelle la plaque frontale. C'était une plaque qui était en forme d'or large, qui avait allez, la mesure de deux doigts et qui s'étendait d'une oreille à l'autre sur le front du Kohen. Il fallait demander aux artisans de bien graver en relief deux mots qui étaient écrits en hébreu « Kodesh Lachem »« Saint pour Dieu ». Ces lettres-là devaient bien ressortir vers l'extérieur afin que l'on puisse bien les voir et les distinguer. Et le titre devait être porté sur le front du Kohen Gadol juste en dessous de l'endroit où on mettait les téphilines. Le Kohen Gadol devait porter ce tzitz-là comme un signe de pardon pour les bénis Israël, le peuple juif qui avait commis des avérotes. Et c'était une façon de rappeler le pardon qu'Akadej Borouhou offrait au bénis Israël, au peuple juif. Le Kohen Gadol portait d'autres vêtements également. Ce qu'on appelle en hébreu le couteau net, mitznefet, avnet. Alors, qu'est-ce que c'est le couteau Nous allons commencer par cela. Le cotonnet c'était une forme de tunique qui était faite de lin à mailles alvéolée. Il fallait euh, coudre un turban de lin et faire tisser une ceinture brodée en lard d'or et en laine turquoise, pour et écarlate, avec laquelle il fallait scinder la tunique. Il fallait faire aussi d'autres tuniques qui, elles, étaient semblables de celles d'Aaron pour ses fils. Les enfants de Aaron, il fallait leur faire des ceintures, il fallait aussi leur faire des bonnets pour qu'ils puissent représenter une forme de dignité et de splendeur, mais moins élaborée que son turban. Les tuniques, elles, seront adaptées à la taille de chaque prêtre, de chaque Cohen. Il y avait donc quatre vêtements pour chaque Cohen, de façon à ce qu'il soit bien couvert, et il y en avait huit pour le Cohen Gadol. Le Cohen Gadol qui lui avait le ephod, le pectoral, la robe, la tunique, la ceinture, le turban, la, le tzitz, et bien sûr, le pantalon. Tous ces vêtements-là devaient être portés par Aaron et ses fils, à chaque fois qu'ils devaient entrer pour servir à Kadosh Barucho, pour servir Dieu. Ce devait être aussi également une règle pour tous les koanimes qui allaient suivre ensuite après Aaron et ses enfants Bezrat HaShem, qui le suivront à travers les générations Bezrat HaShem. Nous passons tout de suite au télim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 7 du mois de Hadar, le Zahin Hadar et Tavshin Pégimel. Nous faisons les chapitres du Lamed Tête au même Dalet. Et dans le télim d'aujourd'hui, il y a un verset très joli qui dit comme ça. Le rabbi Shalom Dovber explique à ce propos que le mot Tselem a ici une signification particulière. Il veut nous dire que nous parlons ici de la force qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Et c'est cette force-là qui aide le juif à servir Dieu comme il faut. Chaque matin, quand on se lève, Akadesh Baruch Hu nous donne une force particulière. Cela nous donne l'envie de faire ce que nous avons à faire, de commencer une nouvelle journée, de la meilleure des façons, de se comporter comme il faut, et surtout de se comporter comme Akadesh Baruch Hu nous demande de nous comporter. Et il y a euh, des jours où on a besoin d'être poussé un petit peu, d'être encouragé. On n'a pas vraiment envie pour bien commencer et bien faire ce qu'il faut. La pensée qui vient dans notre cerveau, eh bien, elle est censée nous donner l'envie de faire ce que nous avons à faire. Et qu'est-ce qui se passe Le Rabbi Shalom Novber nous dit il y a un Tselem. Le Tselem, c'est en fait le reflet d'Hakadosh Baruch Hu qui est en nous, de Dieu, qui est comme une petite voix qui va nous parler et qui va parler à notre Neshama. Cette Neshama, notre âme, elle va entendre cette petite voix qui vient d'Hachem, qui va nous donner envie, qui va nous donner le courage de faire et d'accomplir ce que nous devons accomplir. On doit demander à Kadesh toujours d'être avec nous. Et lorsqu'on n'entend pas assez cette voix-là, alors on prend un Sefer Teilim, on lit un petit peu Teilim, et là on demande à Kadesh de nous aider à le faire. C'est ce que nous appelons ce Tselem. C'est une force qui est cachée, qui accompagne chaque juif, qui l'encourage à faire toujours ce qu'il a à faire, mais surtout, il ne faut jamais l'oublier. Surtout dans ce mois de Hadar, avec beaucoup de joie! Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le Perek et l'Amed Aleph, le chapitre 31. Nous sommes le zaïn Adar, Shanab Dans le Tania du jour, le Rabbi Shlom Zalman nous parle ici de la joie qu'un homme est capable de ressentir lorsqu'il est conscient de pouvoir s'attacher à Kadesh Baruch par l'intermédiaire de l'étude de la Torah, par l'intermédiaire de l'accomplissement des mitzvot, et de cette façon-là, il décide de sanctifier toute sa vie pour cela. Un lien direct, indéfectible entre son âme et à Kadesh Baruchou. Toute sa vie, elle sera pleine de joie quand il vit de cette façon-là. Pour nous permettre de bien comprendre cela, le rabbi Fonzama nous apporte ici une métaphore. C'est l'histoire d'un prince qui a grandi dans un grand palais. Il avait l'habitude de vivre dans la plus grande richesse, dans la plus grande opulence matérielle, de manger de magnifiques repas avec des goûts tous différents l'un de l'autre, plus sucrés et plus salés les uns que les autres avoir des serviteurs qui se tenaient près de lui pour réaliser toute sa volonté. Et voilà qu'un jour, ce prince-là va être jeté dans une prison, dans une contrée lointaine, très 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 éloignée de ce grand palais dans lequel il avait toujours vécu. Là-bas, éloigné de tout ce qui lui était très cher, on va l'obliger à dormir sur le sol, dans un endroit qui était très sale. On va lui donner un peu de pain. Du pain qui était sec et parfois même pas assez d'eau pour qu'il puisse se rincer la figure et les mains. Et tous les matins et toute sa journée, jusqu'au soir venu, il doit travailler dur, casser des pierres. Il est sale, il se sent seul. Et au bout d'un certain temps, son père, le roi, réussit à le trouver, à trouver cette prison dans laquelle il se trouve, dans laquelle il est emprisonné. Il demande à ses militaires d'aller le chercher, d'aller rentrer là dans cette prison-là et de sauver cet enfant. Et voilà que cet enfant, un jour, rentre chez lui, rentre dans le palais. Mais lorsqu'il rentre dans son palais, il n'est pas du tout habillé comme il l'était avant. Il est habillé avec ses vêtements tout sales, ceux qu'il portait quand il était en prison. Vous imaginez la joie que tout le monde va éprouver lorsque cet enfant-là, ce, ce prince arrive. Cette joie, non seulement elle est ressentie par lui, mais par toutes les personnes qui l'accueillent dans ce palais. Et cette joie, elle est tellement grande qu'en fait, on ne fait même plus attention à ses vêtements déchirés, à ses vêtements sales qu'il est en train de porter. Pourquoi Eh bien, parce que ce qui est très important ici, c'est qu'il soit rentré à la maison. Les vêtements qu'il porte ne nous importent pas. La seule chose qui l'intéresse, que ce soit son père, que ce soit sa mère, que ce soit ses proches, c'est que ce prince-là soit rentré à la maison. Eh bien, c'est pareil. Notre corps, à nous, quand il vit dans ce monde matériel, il est souvent sali par les avérotes, par le monde qui nous entoure. Il est souvent assez bas. Il n'a pas autant de valeur qu'on aimerait qu'il l'en ait. Eh bien, le rabichon Zalman nous dit ici. On doit se réjouir de la possibilité que nous avons de nous attacher à lui avec l'année avec notre âme. Même si notre corps nous paraît éloigné de cette sainteté-là, on doit se rappeler que oh, dans ce corps, il y a l'année et la nechama est tellement importante qu'elle fait en sorte que ce corps-là soit là pour porter cette joie-là, cette simra. La vraie simra de savoir qu'on pourrait être attaché à que de joie au même si nos habits sont, s'il arrive, c'est vrai, un peu sales. Et nous passons au Ayom du jour aujourd'hui, zaynada et deux Ayom Yom, Aleph et Zainadar Beth, le premier. Nous savons que nous sommes tous des Shluchim, d'Akadosh Baruch Dieu nous a envoyés sur terre avec une mission. Notre mission, c'est de purifier le monde avec des lettres de Torah, des lettres de tefila Aujourd'hui, on va comprendre qu'on peut éclairer le monde avec la lumière de la Torah et la lumière du travail, du service de Dieu. Il nous a envoyés en Shlichut, dans ce monde-là, pour éclairer le monde. Comment est-ce qu'on peut faire ça Eh bien, en étudiant la Torah, en accomplissant les middots, et surtout en travaillant nos Midot, nos traits de caractère, les différentes vertus que nous avons. Être quelqu'un de meilleur, quelqu'un de bon, quelqu'un de bienveillant avec autrui. Et dans le deuxième Ayum Yom, c'est-à-dire le Zayn Adarbet, Ici, le rabbin nous parle de la nécessité de purifier le monde et les pierres sur lesquelles nous marchons. Il faut toujours dire des mots de Torah. Il faut toujours penser à des mots de Torah. Réciter des Mishnayot, réciter euh, du Tania par cœur, réciter tout ce que l'on connaît en Torah, réciter des Teilim, toujours, toujours, toujours dire des mots de Torah. D'ailleurs, vous savez que si on ne le fait pas comme il faut, vous savez ce qui se passe Eh bien, la pierre sur laquelle nous marchons va nous dire, mais de quel droit tu marches sur moi pourquoi est-ce que tu pourrais marcher Qu'est-ce que tu as de plus que moi ?» Et là, qu'on doit être capable de lui répondre à la pierre. « Mais tu as le mérite de pouvoir me recevoir. Pourquoi » Pourquoi Eh bien, parce que grâce à toi, je peux marcher et je peux dire des mots de Torah. Je peux penser à la Gdusha. Je peux penser à la pureté, à la sainteté de Dieu ici, bas sur terre. Voilà, c'est tout pour le moment, en tout cas pour aujourd'hui. Et on reprend Ezra Tachem demain, notre Tue du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. On dédicace cette magnifique journée. On a oublié de le préciser. Aujourd'hui, nous sommes le Zainadar. Vous imaginez ce que c'est C'est le jour de la naissance et de l'Aïdoula de Moshe Rabbeinu, celui qui nous a donné la Torah. Et le rabbi de Lubavitch avait l'habitude de dire que c'est un jour où il faut intensifier dans notre étude de la Torah. Et il faut profiter de cette occasion-là pour rajouter de la vitalité dans la sainteté. Et il faut étudier cette Torah parce que c'est Dieu qui nous l'a donnée au Arsinaï. Il faut enseigner la Torah, enseigner la Chassidoute, aider son frère juif, profiter de ce grand jour-là. Nous avons dédicacé aujourd'hui ce chitat à la rifoua totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana ainsi que de Messa Udabat Sultana qu'Hachem leur donne une rifoua guérison totale et complète n'oubliez pas vous aussi d'envoyer vos dédicaces sur toraaudio.fr n'oubliez pas de partager avec vos amis, vos familles c'est une grande mitzvah que vos amis puissent étudier et écouter le chitat tous les jours faites-le, vous avez un grand mérite et grâce à cela, c'est sûr et certain, Mashiach arrivera